0: Die Erziehung ist die mächtigste Waffe, die man benutzen kann, um die Welt zu verändern. Niemand Geringeres als Nelson Mandela hat das über diesen großen Bereich Erziehung, die letztlich Eltern, Schule, Kindergarten und so weiter betreffen, gesagt. Und um über dieses Thema zu sprechen, habe ich mir heute Uli Watermann eingeladen, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD im niedersächsischen Landtag, der vor seiner Zeit als Abgeordneter, als Erzieher tätig war. Uli, schön, dass du Zeit hast.
1: Ja. Bitte, sehr schön, dass du mich äh, eingeladen
0: hast. Ich denke, wir beide könnten relativ schnell dem Zitat zustimmen. Was mich vor allem interessiert, ist, äh, wie hat sich in den letzten Jahrzehnten im Lauf vom Anfang deiner Karriere vielleicht zu so jetzt diese, der Blick auf Erziehung geändert oder vielleicht auch die Umsetzung von Erziehung?
1: Ja, als ich 1974 meine Ausbildung gemacht habe und dann in den 80er-Jahren begonnen habe, meine berufliche Laufbahn quasi ähm, dann zu starten, da haben wir noch eine Welt gehabt, die durchaus diese digitale Formation nicht kannte, sondern da ging es sehr stark darum, äh, was man ähm, zu sich nehmen konnte, aufnehmen konnte, was in Funk und Fernsehen, in Zeitungen und in Schriften zu lesen war. Das heißt also, die... Ähm, Wahrnehmbarkeit von Welt und Öffentlichkeit hat ganz anders stattgefunden, als sie jetzt stattfindet. In meiner beruflichen Zeit ist dann, hat sich das immer weiter rasant entwickelt, auch was Datenträger angeht und Informationen angeht. Und das ist schon etwas, was äh, grundlegend ja, wenn man auch ähm, in der Erziehung von Kindern und Jugendlichen unterwegs ist, dann muss man natürlich immer im Auge haben, wo auch Gefährdungspotenziale sind. Die waren früher klar erkennbar und sie sind heute nicht mehr so klar erkennbar. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und dazu ist eben die ähm, Vielfalt, äh, die an Möglichkeiten da ist, wesentlich größer. Somit sind aber auch die vielfältigen Gefährdungen, die möglich sind, wesentlich größer. Und das ist, glaube ich, so der, äh, der, der größte Wechsel, der stattgefunden hat, Daneben sind es natürlich auch erfreuliche Situationen, die sich ergeben haben, weil ja auch die digitale Welt durchaus erfreuliche Zeichen hat. Ist es aber natürlich auch so, dass wir eine offenere Gesellschaft geworden sind, dass wir eine größere Akzeptanz für verschiedenste Lebensformate haben und durchaus die sich dann auch immer wieder spiegelt in unserem gesellschaftlichen Leben. Das muss man auch äh, äh, natürlich mit einbeziehen, wenn man die Werte, die zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit eine Rolle gespielt haben, mit denen, die heute eine Rolle spielen, dann kann man sagen, da hat sich eine Gesellschaft demokratischer, ähm, offener und ähm, auch ausgeglichener, was die Frage von geschlechtsspezifischen Einsortierungen oder anderen Sachen angeht, entwickelt. Äh, das ist auch eine nennenswerte Verbesserung, die noch nicht am Ende einer Entwicklung sein darf, sondern sich auch noch weiterentwickeln
0: muss. War das für dich damals schon so, dass du diese Werte, die sich jetzt eben im Laufe der Zeit verändert haben, hinterfragt hast? Oder hast du persönlich auch einen Wandel in diesem Werteverständnis miterlebt in der Zeit, in der sich das geändert hat?
1: In, in Teilen schon. In Teilen war ich aber schon immer auch sehr aufgeschlossen für ein, ein Leben, also sehr stark geprägt durch die Bewegung gegen Krone, gegen die Atomkraft und für die Friedensbewegung, habe ich immer schon sehr stark dafür gestritten, dass man die Zugänge der Menschen inklusiv sehen muss. Da wusste ich noch nicht, dass das Inklusion heißt, aber das Ausgrenzen von Leuten aus der Gesellschaft habe ich immer schon für falsch gehalten. Ich habe auch für falsch gehalten, dass man andere Lebensvorstellungen dermaßen ausgrenzt, wie das früher der Fall war. war immer ein Mann mit einem Beruf, der... Ich bin zur Berufsfachschule für Frauenberufe gegangen. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist äh, jedes Mal eine Debatte mit den Kontrolleuren bei der Bahn gewesen, ob denn mein Schülerausweis äh, irgendwie nicht gefälscht ist. Äh, das hat einen natürlich schon geprägt. Aber ich will mal sagen, zum Beispiel, äh, dass ich jetzt viel offener dafür bin gegenüber früher, dass man äh, sich die, die Situation mehr teilen muss. Also ich hatte immer mal eine, eine starke Annahme, man muss ganz fürs Kind da sein als Familie da glaube ich inzwischen ist wenn ich aufgestellt dass das auf breiteren Beinen stehen muss, man muss den Kindern zugewandt sein, aber die äh, die die Sachen, wie man da macht und dass man das mehr unterstützt, da, das sehe ich heute relativ anders, auch viele Kleinigkeiten sicherlich, die sich entwickelt haben, aber äh, mit der Gründung meiner Einrichtung habe ich ja eigentlich damals auch schon äh, einen Weg aufgezeigt, weil ich es nicht ertragen konnte, dass äh, ich habe mein Anerkennungsjahr gemacht in einem in einer Abo-Einrichtung einem Internat für Körperbehinderte und die mussten dann um Mai 10 im Bette sein, egal wie alt sie waren, die waren so 16, 17 bis 18, weil dann eben der Dienst zu Ende ging und das habe ich immer nicht verstanden, warum das so sein muss und habe dann mal freiwillig länger gemacht und das wurde dann aber auch nicht gern gesehen und diese Gängelung von Leuten, die eben Beeinträchtigungen haben, die habe ich schon immer für falsch gehalten und habe gesagt, das kann nicht sein, sondern wir müssen das gemeinsam ermöglichen, dass die Menschen teilhaben können, egal was für eine Beeinträchtigung sie haben. Und wir müssen sie nicht bei ihren Beeinträchtigungen abholen, sondern bei ihren Stärken.
0: Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass es damals auch noch ja und auch heute natürlich Gefahrenpotenziale gibt. Was muss ich mir darunter vorstellen, wenn du über diese Gefahrenpotenziale sprichst?
1: Ja, also es ist so, dass wir früher schon erleben konnten, dass ähm, es durchaus verschiedenste Radikalisierungsmöglichkeiten gab, äh, wo Jugendliche, gerade Jugendliche, aber auch Kinder von angesprochen wurde, ob das äh, Darstellungen und Dinge im, im sexuellen Bereich waren oder ob sie im Prinzip so waren, dass es darum ging, rassistisch zu sein, also ablehnen. Das hat ja durchaus früher genauso gegeben wie heute. Dass man durch Schriften eben menschenverachtend Beeinflussungen vornimmt, die dann Hass auslösen und in die falsche Richtung zeigen. Das gab es früher dann auf Schriften, also sogenannte jugend- und kindergefährdende Schriften, dann auf Kassetten, später dann eben auf CDs. Und früher war das so, dass man darauf achtete, was denn so konsumiert wurde und gegebenenfalls das natürlich dann einkassiert hat. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr denkbar, weil die Datenträger so sind, wie sie sind. Das weiß ich noch, als wir damit das erste Mal im Kollegenkreis dann darüber gesprochen haben, dass wir mit diesen dieser digitalen Welt leben müssen und sie nicht einfach ausgrenzen können. Das war für viele unerträglich, weil äh, damit einfach ein Steuerungsinstrument weg war, was man hatte. Und diese digitale Beeinflussung, äh, die ist natürlich eine gewaltige, weil sie eine Welt darstellt, ohne jede kritische, Situationen und ohne soziale Leitplanken. Und ähm, ich war ja Mitglied im Untersuchungsausschuss von Sophia S. Ähm, da bin ich schon etwas erschrocken gewesen, in welcher affenartigen Geschwindigkeit äh, Kinder und Jugendliche heute radikalisiert werden. Das äh, waren früher Prozesse, die konnte man, die waren langfristiger, die begleiteten, die, die befanden sich in Jugendbanden wieder. Ich habe ja sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet, die durchaus auch ähm, drohten, nach rechts abzukippen. Und ähm, das waren aber langfristige Prozesse, die man beobachten konnte und jemanden, die man, die man äh, dann viel schneller entgegenwirken konnte. Wenn da heute eine Radikalisierung stattfindet, dann dauert das ein paar Wochen manchmal nur. Und dann ist es passiert. Und das ist etwas, was ich, ähm, wo ich sage, da ja, sind wir auch viel zu lange blind gewesen, dass wir diese digitale Welt nur begriffen haben als ein Stück mehr Freiheit, was es sicherlich ist, aber die dunklen Seiten, die Schattenseiten dieser digitalen Welten, die haben wir eigentlich im Prinzip eine lange Zeit auch ausgeblendet, weil wir die Guten und die Digitalisierung und die höhere Kommunikation in nur die positiven Seiten gesehen haben. Ich glaube, dass das noch etwas ist, was auch noch lange nicht zu Ende entwickelt ist, auch wie man mit solchen selten umgeht, gerade in der jetzigen Zeit unter Corona und unter allem, was wir dort erleben, sehe ich da ganz große Gefahrenpotenziale, aber auch Chancen, wenn wir uns dem öffnen und in unseren Ausbildungen Leute fit machen, dass Kinder und auch Lehrer und Erzieherinnen und Erzieher fit gemacht werden müssen, zu verstehen, was in diesen Netzwerken
0: stattfindet. Kannst du ganz kurz umreißen, worum es bei dem Fall von Sophia ist? Es ging, ich glaube, das nicht allen.
1: Sophia S. war äh, das junge Mädchen, was ausgereist ist, in den, äh, über die Türkei ähm, nach Syrien und hat dort auch an äh, Kämpfen vermutlich teilgenommen. Und Sophia S. ist dann wieder zurückgekommen und hat auf dem Bahnhof in Hannover äh, mit dem Messer einen Polizeibeamten, Bundespolizeibeamten angegriffen. Und um diese äh, Ausreise und wieder Einreise und die Radikalisierung hat man damals sehr gestritten, wie so etwas möglich sein kann, dass das stattgefunden hat. Und das ist äh, an der Geschichte von Sophia S. ist sehr klar zu sehen, weil da waren auch noch andere Jugendliche, die man beleuchtet hat, äh, wie äh, gravierend in dem Fall der islamische Staat versucht hat, also die Islamisten, äh, eben Menschen zu motivieren, Gewalt gegen andere auszunehmen.
0: Wie bedenklich einfach auch diese Distanz ist, die da erreicht werden kann, ne? dass quasi diese Gefahr nicht mehr weit weg von uns ist, sondern mitten zwischen uns eigentlich zuschlagen kann über eben letztlich soziale Netzwerke und so weiter. Und ich glaube auch, da bin ich ganz bei dir, dass es schwieriger, also dass dass die Risiken durchaus vernachlässigt werden. Wir hatten jetzt im, zum, zur Kommunalwahl ja auch am Programm gearbeitet, da ist ganz viel auch eine Forderung nach mehr, digitaler Ausbildung für Lehrer, also dass die sich da besser auseinandersetzen können und eben auch Erzieher, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Und ich denke, das ist der richtige Weg, eben quasi bei Erziehern und Lehrern als Beispiel anzusetzen, um das den Kindern frühzeitig beizubringen.
1: Genau. Und da, da, da gehört übrigens auch zu, dass man sich durchaus in, in solche Einrichtungen äh, Leute holen muss mit IT-Erfahrung, weil man wird nicht... Äh, Neben dem, was man sonst alles gelernt hat, wird man das nicht komplett so gut können. Man muss wissen, was da stattfindet. Man muss Leute haben, auf die man zurückgreifen kann. Ich bin ja eben Freund, dass Erziehung nicht nur von einer Berufsgruppe gemacht wird, sondern dass wir verschiedenste Qualifikationen gebrauchen können, um gut zu erziehen und unterschiedliche Fähigkeiten auch brauchen. Ähm, und äh, wir haben das in unserer Anrichtung gemacht äh, und haben dort auch ein äh, Medienkonzept, ein IT-Konzept gemacht, was eben nicht nur technische Fragen beantwortet, sondern auch die Auswirkungen. Was findet eigentlich wo statt oder wo kann ich auch dran sehen äh, und erkennen, äh, was äh, praktisch im Prinzip dort äh, konsumiert wird? Und ist nicht nur einfach zu verbieten, sondern eben auch zu lernen, mit den Kindern, den Jugendlichen zu lernen, äh, wie man Dinge, die man dort äh, bekommt, eben auch hinterfragt. Und das, was man ja heute jedem eigentlich sagen muss, ist, alles, was du an Informationen bekommst, egal auf welcher Ebene, das musst du hinterfragen. Du musst überprüfen, ob das wirklich der Wirklichkeit entspricht, weil auch das gesehene Bild, das gesehene kleine Filmchen unter Umständen nur die Hälfte sein kann von dem, was wirklich geschehen ist. Und das ist eben auch zu lernen, rationalisiert mit Wissen umzugehen, also zu überprüfen, ob es wirklich so sein kann, es nicht einfach nur so hinzunehmen und sagen, das war so, sondern sich damit auseinanderzusetzen äh, und es auch zu hinterfragen. Das ist ja äh, ein bisschen unmodern geworden, das äh, zu hinterfragen, sondern man läuft ja sehr schnell in den eigenen Denkblasen äh, immer hinter einer Ideologie hinterher oder einer Meinung hinterher und äh, überprüft sie nicht mehr. Und diese Mechanismen des Überprüfens und auch des Unterscheiden zwischen wichtig und unwichtig und auch zu sortieren, die Informationsquellen, die man hat, nicht alle gleichzeitig auf einen wirken zu lassen, sondern sehr differenziert. Das ist eigentlich das, was ich glaube, was man beibringen muss und dass man das genauso erlernen muss wie das
0: Fahrradfahren. Ich empfinde es auch als extremen Drahtseilakt, dieses Hinterfragen, was du angesprochen hast. Das wird ja jetzt teilweise auch unfairerweise in Beschlag genommen von ähm, Kritikern, wie zum Beispiel auf diesen Corona-Demos, weil natürlich die sagen, ja, wenn eben das RKI uns als Beispiel Informationen gibt, dann muss ich die hinterfragen und ich informiere mich. Gleichzeitig muss ja aber auch ein Verständnis vermittelt werden, dass ich sage, also bestimmte Dinge in bestimmte Institutionen brauche ich Vertrauen, in bestimmte Quellen brauche ich ein Vertrauen, weil ich ja nicht ewig alles hinterfragen kann. Und ich glaube, das ist wirklich schwierig, dieses Misstrauen und, und letztlich auch ein bisschen vielleicht Neugierde auf, auf das Erlernen beizubringen und gleichzeitig zu sagen, irgendwo muss auch ein, ein Vertrauen da sein.
1: Ja, das ist im Übrigen das, ist das was du lernen musst, weil du fängst in deinem Leben immer an, erstmal zu gucken, ist das eigentlich so oder ist das nicht? Diese, der Klassiker mit der heißen Herdplatte oder vielen anderen. <lacht> äh, dazu, dazu zählt allerdings am Ende auch, dass ich Realitäten, die ich auch sehen kann, also die ich nicht irgendwie wegnegieren kann, ähm, dass ich die nicht dadurch wegnegiere, dass ich sage, da hat aber ein Wissenschaftler gesagt, es könnte auch so sein, wenn ich im Krankenhaus von meiner Haustür sehe und zwar genau sehe, dass Menschen sterben und ich das genau nachvollziehen kann, dass da Menschen erkranken und dass die Krankheitsrate eine gewisse Höhe hat. Das gibt Realitäten, also das, das Wegnegieren von Realität ist nicht das Hinterfragen von Informationen. Das ist das und das ist das, was diese Gegner die machen, sie blenden eigentlich komplett äh, äh, weg. Dass man äh, die, die, die RKI-Zahlen auch mal hinterfragen kann und sagen, warum bringt er jetzt eigentlich die Zahl und nicht die Zahl? Das ist richtig. Aber die Toten, die kannst du nicht, die, die ermisst nicht das RKI, sondern die, die sind real da. Die kannst du, das kann man sich direkt vergucken. Und deshalb gehört das dazu, dass solche Abschweigungen, weil da, das ist alles, da steht einer hinter dir mit Zauberhand und macht das. Ne? Also solche Sachen, da muss man dann auch mal sagen, das erschreckt mich im Teilen, wie Leute, von denen ich gedacht habe, dass sie eigentlich alle Sinne beieinander haben dann auf einmal Dinge ignorieren, die man nicht ignorieren kann. Also wenn ich, wenn ich einem Kind sage, da kommt ein Auto und das Auto kommt da, dann ist das Realität. Da kann ich keinen Wissenschaftler holen und sagen, das Auto könnte eventuell auch nicht kommen. Das würde nicht funktionieren.
0: Das stimmt, das finde ich sehr, sehr passend. Wegnegieren von Realitäten ist nicht das Hinterfragen. Wir haben jetzt ein bisschen über diesen Wandel gesprochen, von Anfang deiner Berufszeit zu jetzt. Wie würdest du die jetzige Situation von Kindern und Jugendlichen Beschreiben. Siehst du da also vielleicht Stärken der aktuellen Situation hervorheben, aber auch Punkte, die du kritisch siehst, wo du ansetzen würdest, weiter Entwicklung voranzutreiben in unserem System?
1: Also, da gibt es eine Menge Potenzial, was Kinder und Jugendlichen in normalen Zeiten, ich will mal Corona-Moment ausblenden, weil das nochmal besonders betrachtet werden muss, wo sie eine Menge Chancen haben, durch diese. Ähm, durch die weltweite Betrachtungsweise viel mehr zu sehen, zu auch viel mehr zu erleben, als das vielleicht früher der Fall war. Und auch Erfahrungen sammeln zu können. Also zum Beispiel für Jugendliche, die dann, wenn nicht gerade Corona ist, aber durch Auslandsaufenthalte andere Kulturen lernen können, andere Lebenseinstellungen gewinnen können und ähm, ganz andere Sachen im, zu erleben. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge was was mehr ist was allerdings die Kehrseite ist auch jetzt unter Corona das ist das natürlich auch ähm, es eine Situation ist dass äh, durch die Art also was ist was die Strafe für Kinder und Jugendliche gerade in Corona Zeiten das ist dass die Möglichkeiten der sozialen Lernfelder weggebrochen sind dass man das zusammenkommen dass Lernen, miteinander sozial umzugehen, das zu experimentieren, wie das eigentlich funktioniert, in Teilen zum Erliegen gekommen ist. Das ist übrigens nicht nur ein Problem für Kinder und Jugendliche. Ich behaupte auch, dass das bei Erwachsenen ganz stark zu spüren ist, weil sich sonst manches gar nicht erklären ließ, was jetzt so, so stattfinden kann, dass auch Erwachsene das ständige Miteinander umgehen brauchen, damit sie diese, diese Fertigkeiten behalten und dass sie nicht verloren gehen. Das ist eine, eine Situation äh, und diese, diese, diese wirklich diese irre äh, Flutung mit Informationen und, und, und Wissen und da, da sehe ich eine ganz große Gefahr drin, weil du dann einfach ähm, nicht mehr sortieren kannst, was eigentlich gut ist für dich und was nicht gut ist für dich und das sind so die, die Dinge, die, die, die ich ähm, wo ich ein bisschen Sorge drum habe, diese, diese schnelle Radikalisierungsmöglichkeit, weil man eben nur eine Seite noch wahrnimmt äh, und keine andere hat. Also, ich will das Beispiel mal sagen: Ich komme aus einem Dorf, wo ich mal zehn Jahre Ortsvorsteher vor 30 Jahren war, ähm, und da ging ich dann zu den Schützenvereinen oder zur Feuerwehr. Und dann war, wenn dann so ein gemütlicher Abend war, dann war, war bei irgendeinem Alkoholpegel dann auch die rassistischen und die frauenfeindlichen Witze, so das, was man dann so an, anzuhören hat. Ich habe mir das dann verbeten, habe gesagt, solange ich hier bin, will ich das nicht hören, sonst werde ich euch sofort verlassen. Das hat soweit gewirkt, das hat nicht gewirkt, wenn ich weg war, haben sie es doch wieder gemacht, aber sie haben gewusst, dass es dass ein schlechten Gefühl machen, dass es, dass es nicht einfach so hingenommen wird. Und das ist so die, der die Aufbau einer Grenze, wo man sagt, also bis hierhin und nicht weiter und wenn du darüber gehst, dann hat das auch irgendwie Konsequenzen, soziale Konsequenzen. Und das ist weg in dieser Art der Kommunikation. Da gibt es keine soziale Kontrolle mehr. Und das ist das, was fehlt. Und das führt dazu, dass eben durchaus es viel schneller so ist, dass die verbale Radikalisierung die tatsächliche Radikalisierung, also die Ausübung durch Taten, nach sich zieht. Das ist etwas, wo ich mir ganz große Sorgen mache. Und im Moment machen wir ganz große Sorgen, weil wir vermehrt auf Fälle von Kindern stoßen, die in dieser Zeit des, äh, ja, des Lockdowns und vielen anderen eingesperrt wurden und wo im Prinzip äh, der Schutz durch Schule und Kindergarten, weil man ja dann Dinge sehen konnte, wenn sie nicht richtig laufen, eben verloren gegangen sind. Also dieses, ähm, dieses Ermöglichen von äh, Gewalttätern in, in jeder Form, ob das sexuell ist oder auch psychisch ist, gegenüber ihren Familienmitgliedern, in der Regel Männer gegen Frauen und Kinder. Das ist schon etwas, was ich beobachte, was radikal zugenommen hat, weil dafür die Möglichkeiten größer waren, weil die soziale Kontrolle fehlte. Und das ist eben was, wo ich auch sage, da müssen wir aufpassen, dass wir dort nicht, also auch so, so völkische Lebensstile, die da auf einmal Blüten tragen in freien Schulen und, 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 da müssen wir gewaltig aufpassen, dass unsere Demokratie an der Ecke nicht wegbricht.
0: Du hattest vorhin ja schon angesprochen, dass es dir ja auch wichtig ist, dass verschiedene Berufsgruppen eben insgesamt an der letztlich nicht nur Erziehung, sondern Bildung quasi von Jugendlichen beteiligt sind. Ist das quasi eine Möglichkeit, darauf zu reagieren? Wir können ja jetzt nicht zurück und letztlich die Situation irgendwie angemessener Hand haben, sondern wir haben jetzt erstmal diese Millionen von Kindern, die dieser Sondersituation ausgesetzt waren. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, wir müssen, also ganz klar, wir müssen das, was schon angefangen worden ist in Niedersachsen, das muss aber konsequent fortgesetzt werden. Das darf nicht nur eine Putzzeit-Situation sein. Wir müssen jetzt, wo die Möglichkeit besteht, wenn mehr geimpft sind, mehr Möglichkeiten bestehen, trotz hoher Infektionen, und milderen Verläufen, ja Gott sei Dank, dann müssen wir neben den regulären Schulen und Kindergärten eben auch über Vereine, über was für Organisationsformate auch immer, soziale Lernfelder eröffnen, um nachzuholen, um wieder aufzutanken. Und dafür brauche ich eben verschiedenste Sichtweisen. Das ist das, was an Vereinstrukturen schon da ist, sondern was sich noch entwickelt. Und das müssen wir unterstützen, weil das nicht von alleine funktioniert. Das werden wir äh, zwar auch ehrenamtlich begleiten können, aber da braucht Ehrenamt eben auch Hauptamt zur Begleitung. Und wir müssen diese Angebote niederschwellig machen. Also ich glaube auch, dass wir äh, nochmal gucken müssen, ob diese großen Bildungseinheiten wirklich die richtige Antwort ist oder ob wir auch dezentrale Lernorte brauchen, äh, wo wir mö die Möglichkeit einräumen, eben in solchen Situationen beispielsweise ähm, nicht nur Digi Homeoffice oder digitales Arbeiten zu ermöglichen, sondern auch digitales Lernen, äh, vielleicht in alten, nicht mehr benötigten Filialen von äh, Banken, Volksbanken, Sparkassen, wo vielleicht die technischen Voraussetzungen sind, wo man eine Möglichkeit schaffen kann, äh, dass äh, Leute, die Homeoffice machen, das nicht zu Hause im Wohnzimmer machen müssen, sondern dafür einen adäquaten Arbeitsplatz haben, der aber eben nicht so weit weg ist und der, auch die nötige Ruhe mit sich bringt, um dann das auch machen zu können oder auch wo kleine Lerneinheiten zugeschaltet lernen können, aber mit Begleitung, wenn man eben in der Situation ist, dass es nochmal solche Situationen gibt, wie wir sie jetzt haben oder auch hatten und dass man das eben durchaus auch ermöglicht, dass solche Begegnungsformate etwas ist, was man, überall wieder mehr in den Fokus richten muss, dass es also Treffpunkte vor Ort gibt und in kleinteiligeren Möglichkeiten Kommunikation auch zwischen den Generationen gibt. Weil ich äh, muss ehrlich sagen, ich habe auch auf die Seite der Älteren geguckt. Wir haben hier bei uns ähm, eine Aktion gemacht, dass wir unsere älteren Parteimitglieder einmal vor einem Jahr und jetzt nochmal besucht haben und, bei, und kleine Präsente überreicht haben und einfach angeboten haben, Braucht die Unterstützung oder so? Das war teilweise sehr erschreckend, was ich dort gesehen habe, weil dort aus teilweise sehr gesundheitlich angeschlagene Menschen die ich vorgetroffen habe, die ich von früher gut kannte, die aber irgendwie aus der Bildfläche verschwunden waren. Und ich habe auch äh, Leute getroffen, die kern- und fit waren und vollkommen vereinsamt waren und äh, mir dann auch gesagt haben, sie sind aus Angst nicht mehr einkaufen gegangen, haben sich alles nach Hause kommen lassen. Wir haben auch niemanden gehabt, mit dem sie überhaupt geredet haben. Und das, finde ich, kann sich eine Gesellschaft nicht erlauben, sondern da müssen wir Möglichkeiten schaffen, dass eben soziales Umgehen miteinander dann auch organisiert würde, gerade in solchen bescheidenen Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben. Und das können wir nicht dem Zufall überlassen. Und das ist auch eine Herausforderung, vielleicht zu gucken, wo kann gerade auch Kinder und Bildung und Jugend vernetzt werden mit denen, die vielleicht auch noch Möglichkeiten haben, Dinge von sich mitzugeben und dafür auch gebraucht werden. Also ich glaube, dass wir da noch ein großes Feld von Erkenntnissen gewinnen werden, wenn wir ein bisschen weiter mit der gesundheitlichen Bewältigung sind. Aber für Kinder und Jugendliche müssen wir ganz viele Formate anbieten, wo man das nachholen kann, was jetzt
0: liegen geblieben ist. Siehst du Niedersachsen auf einem guten Weg, diese Formate, diese Ideen, die du da hast, umzusetzen?
1: Also, ich erkenne, dass das, also, ich weiß, dass im Sozialministerium mit Daniela und Hager Scholz und im Kultusministerium mit Grant eben auch Leute sitzen, die das genau so sehen und wissen und die auch dafür dabei sind, Projekte und um Gelder zur Verfügung zu stellen. Ich sehe auch auf vielen kommunalen Ebenen, dass das erkannt wird. Dann werden wir uns durchsetzen müssen, gegen die, die ähm, die Schuldenbremse wichtiger finden, als solche Formate des Wiederaufbaus zu organisieren. Äh, ich sehe aber auch Defizite, das muss ich ganz deutlich sagen. Ähm, wir müssen aufpassen, dass sich äh, viele äh, jetzt wegducken äh, in ihrer Verantwortung. Also es gibt viel engagiertes Handeln in den Einrichtungen, aber es gibt auch sehr viele Sachen, die ich beobachte, wo ich sage, naja Leute, ihr habt auch eine Verantwortung in der Kita, in der Schule, eben euch dann noch mehr zu engagieren und nicht ängstlich wegzuducken. Also ich habe auch viele Sachen beobachten dürfen, wo ich mich frage, wenn die Verkäuferin im Lebensmittelhandel da sein muss, weil sonst nichts mehr geht dann ist äh, so ein Kindergarten und so eine Schule eben auch nicht nur ein Angebot, was bei Sonne funktionieren darf, sondern das muss auch bei Regen funktionieren. Und da würde ich mir doch auch wünschen, dass äh, viele, die dort arbeiten, sich dieser Verantwortung ähm, sehr bewusst werden. Das äh, ist sehr unterschiedlich. Das gilt im Übrigen auch für andere Bereiche, wo ich jetzt gerade merke, dass Dinge nicht funktionieren, die aber funktionieren müssen durch HomeOffice. Äh, auf einmal Leute keine Leistungsbescheide und ähnliches mehr bekommen. Und das kann nicht sein, weil wir müssen ähm, gucken, dass diese Gesellschaft eben eine ist, die äh, digitale Kommunikation braucht, aber die vor allen Dingen auch menschlichen Kontakt braucht und Hilfen, da wo, wo sie gefordert sind. Und ähm, die, die Strukturen, die angeboten werden, die sind richtig und ausreichend. Nur wir müssen sie auch mit Leben erfüllen. Und da haben wir noch ein. Ja, da könnten wir noch besser werden.
0: Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Erziehung, Jugendliche Entwicklung und so weiter gesprochen. Ich würde gerne noch ein anderes äh, aufmachen, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Äh, in den letzten Tagen war es ja so, dass äh, der Tennis in, Tennis in den Vordergrund gerückt ist durch die äh, ja, schmalvolle Geschichte um Novak Djokovic. Und jetzt sind demnächst die Winterspiele in Peking. Dazu hat Thomas Bach, der IOC-Chef, nochmal bestätigt, oder zumindest aus seiner Sicht äh, propagiert, dass Sport und, und Olympia und, und Politik stark getrennt sein muss. Jetzt bist du ja auch äh, für Innen und Sport eben zuständig in Niedersachsen. Ich würde gerne deine Position hören zum Thema Sport. Ist das politisch? Muss ich da eine Trennung vornehmen? Wie siehst du das?
1: Also, witzigerweise ist das ja immer so, dass der Sport, sich, wenn er sich in seiner ganzen Breite darstellt, durchaus, sich definiert, und das finde ich auch richtig, als ein Bestandteil des gesamten gesellschaftlichen Systems. Nicht eines politischen, aber eines gesellschaftlichen Systems und dort seine Rolle spielt, und zwar auch gesellschaftspolitisch. Das, da liegt Sport immer größten Wert drauf. Witzigerweise endet das dann immer, wenn Sport geschäftlich wird, also wenn es darum geht, wie Geld verdient wird. Und daran merke ich persönlich auch, ich habe ähm, durch corona leidenschaftlicher 96 äh, Anhänger, habe dort auch eine Dauerkarte gehabt bis Corona, das gibt es ja jetzt im Moment auch nicht. Merke aber, wie weit das weggerückt ist, wie, wie fremd mir das geworden ist, wenn so Spiele dann stattfinden, die dann ohne Publikum stattfinden. Oder ähm, wie sehr ich auch nicht verstehen kann, dass man, wenn andere äh, in Lockdown müssen, man glaubt, man kann irgendwie sich davon befreien oder man muss als Profi im Fußball sich nicht impfen lassen und nicht Vorbild sein. Das, das verstehe ich nicht. Das, da habe ich auch kein Verständnis für. Bei solchen Spielen wie jetzt China oder Katar, da bin ich immer schon sehr, sehr, sehr kritisch. Aber das, da müssen wir uns auch ein Stück an unsere eigene Nase fassen. Wir haben es in Deutschland jetzt zweimal hingekriegt, mit Abstimmung in der Bevölkerung solche großen Sportprojekte abzulehnen. Auf der anderen Seite wundern wir uns dann, dass Staaten, die wir in ihrer gesellschaftlichen Struktur für ja, kritisch empfinden, dass die dann die Austräger solcher Veranstaltungsformate sind, weil sie damit ihr Image weltweit aufpolieren können. Da müssen wir dann auch ein Stückchen Konsequenz sein. Wir werden nicht erreichen, dass alle Staaten dieselben gesellschaftlichen, demokratischen Auffassungen als Grundlage nehmen, wie wir es hier in Europa oder hier auch in Deutschland haben. Aber ich finde schon, dass man äh, Stellung beziehen muss und dass man da, wo man ganz krass sieht, dass äh, die Veranstaltung politisch missbraucht wird. Also Es geht ja nicht darum, dass man ähm, jetzt, äh, dass ich erwarten würde, dass das IOC oder wer auch immer äh, sich dafür jetzt einsetzt, dass äh, Gefangene in China freigelassen werden. Aber man muss ja eigentlich erkennen können als IOC, äh, dass China diese Sportveranstaltung in aller Brutalität für sich ausnutzt. Und in dem Fall ist der Veranstaltungsort derjenige, der Politik da reinträgt. Und da erwarte ich, dass Sport sich abgrenzt und sagt, und das lassen wir mit uns nicht machen. Wir sind nicht ähm, die Ebene, auf der China dann Politik betreiben kann. Und wie sehr sie das wollen und machen, zeigt ja ganz deutlich, wie sie jetzt umgehen mit den Corona-Situationen, in denen sie sich bewegen und wie sie größten Wert darauf legen, nicht dass Bevölkerung teilhaben kann an Sport, sondern dass sie eigentlich nur die Werbeplattform äh, der Weltbühne haben möchten, um sich als sauberes Land zu verkaufen. Und das finde ich, äh, dieses gespaltene Verhältnis der Funktionäre, äh, der Weltfunktionäre auf allen sportlichen Ebenen oder fast allen sportlichen Ebenen, da habe ich so meine Probleme mit. Ich äh, halte auch nichts von äh, solchen Boykottgeschichten, sondern es ist immer eine sehr abgestimmte Sache. Aber wenn das so brutal missbraucht wird und so sehr deutlich wird, wo die Reise hingeht, dann finde ich, dann muss man zumindest, was die die Stellungnahme angeht, eine stärkere Haltung einnehmen, als es
0: im Moment gemacht wird. Das ist ja über diese, der Streitpunkt. Ich hatte auch mit anderen schon drüber gesprochen, das Boykottieren klingt halt immer ganz gut für einen selbst, dass man da irgendwie das Gefühl hat, man könne einen Teil dazu beitragen. Aber es ist sicherlich so, dass das wirksame Handlungen woanders getroffen werden müssen oder ähm, dass Entscheidungen eben anders stattfinden müssen, wenn ich, wenn ich wirklich das möchte. Äh, und das sieht man ja letztlich auch. Das fand ich total passend, was du gesagt hast, wenn es eben um die Finanzen geht, wenn wir konkret nicht nur beim IOC sind, bei der FIFA, die eine Gelddruckmaschine geführt ist, wenn es um Fußball-Weltmeisterschaften geht. Und ähm, da hatte jetzt... Der Lothar Matthäus hat ja auch gesagt: Mensch, das kommt ja immer davor, den Turnieren. Ja, wenn eben Korruption dafür sorgt, dass Leute sich bereichern können, an einem Allgemeingut letztlich, ist es halt auch kritikwürdig. Ja.
1: Also, wir waren im Innenausschuss bei, bei unserer, als das noch ging, haben wir so eine innerdeutsche Reise gemacht, weil wir nach außen nichts machen und Da waren wir eben auch beim DFB und dem ganzen Prunkbauten da. Und das ganze Gebaren da, da gab es keinen, der aus dem Innenausschuss sieht, der irgendwie gesagt hat, das ist auch nun ganz klasse, sondern da waren wir schon alle ein bisschen geschockt darüber, wie so ähm, wie die Welten auseinanderklaffen, von der Vorstellung, die wir so haben im Breitensport, in dem Betätigungsfeld und wie sehr da im Prinzip das auseinanderklafft. Und ähm, gerade in solchen Zeiten wie den jetzigen man eigentlich erwarten könnte, dass die Profis und diese. Gelddruckmaschinen dann auch dafür zu beitragen, denen, die jetzt vor Ort wirklich in schwierigen Lagen sind, zu helfen und nicht nur immer auf den Steuerzahler gucken. Das finde ich ist wirklich, das finde ich inzwischen auch Abspur. Also muss ich sagen, das wird immer, also, da bin ich inzwischen ziemlich knallhart der Meinung, dass wir darüber auch irgendwann miteinander reden müssen, auch was die so für Erwartungshaltungen haben, um ihren ihren Bereich abgesichert zu kriegen. Klar, die Polizei hat die Ordnung herzustellen, aber auch die Vereine haben ein Stück dazu beizutragen, dass wenn sie kritische Publikum haben, dass sie mit denen auch so umgehen müssen, dass sie die Fanprojekte eben auch selber finanzieren können. Ich bin nicht mehr bereit, dass da immer
0: nur der Steuerzahler
1: erhalten muss.
0: Das sehe ich genauso überhaupt. Also als äh, aktiver oder jetzt ehemaliger Schiedsrichter ist es das ähnlich, dass man einfach auch sieht, was da dass die Vereine auch eine Verantwortung haben, so zu funktionieren, dass sie eben gesellschaftlich das repräsentieren. Das war sehr, sehr spannend. Zum Abschluss meines Podcasts äh, frage ich immer meine Gäste gerne nach, immerhin sind wir hier bei der politischen Speisekarte, nach einem Tipp für was zu essen, einen Hinweis, was äh, gerne selbst gekocht wird, was empfohlen wird, vielleicht was Regionales, aber das muss nicht sein.
1: Ja, das ist bei mir ganz, ganz, relativ einfach. Ich bin leidenschaftlicher Fan Italiens, ähm, komme aus meiner Heimatstadt bei Pirmont, die seit äh, den 50er Jahren eine Städtepartnerschaft nach äh, Anzio in äh, Italien hält. Hab darüber eine, eine kleine Leidenschaft, äh, alle Spaghetti-Variationen zu machen, äh, äh, Nudeln selber zu machen, wenn ich immer Zeit habe. Und die legendären roten Abende, die ich äh, ja durchaus auch mache, oder rot-grüne waren es ja früher mal, da gehörte das immer dazu, dass äh, in gewissen Abständen ähm, äh, Nudeln davor kamen mit einer vegetarischen, schönen, scharfen Tomatensoße und mit einer mit Schrimps und, 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 und Sahne. Ähm, das sind so die Punkte, die ich äh, eigentlich so äh, ganz gerne mache. Natürlich liebe ich auch die regionale Küche. Ähm, aber äh, wenn ich selber koche, dann ist es doch eher äh, in die Richtung ähm, äh, Nudeln, äh, Spaghetti mit allen möglichen Variationen. Da probiere ich auch gerne aus. Gerade jetzt in den Corona-Zeiten hat man ja ab und an mehr Zeit, weil man viel macht, aber viel auch in solchen Formaten, wie wir sie jetzt hier gerade machen. Und dadurch äh, kann man dort das eine oder andere dann auch mehr entwickeln. Und dann probieren wir auch schon mal zusammen hier, mit meiner Lebenspartnerin aus, mal das eine oder andere neue zu kreieren. Aber Nudeln äh, und Spaghetti in jeder vom mit ihren schönen Soßen finde ich immer noch äh, das, was ich am liebsten selber mache.
0: Dann bleibt mir abschließend nur zu sagen, danke für deine Zeit, für den durchaus kritischen Blick auf die aktuelle Lage, was Sport und Erziehung angeht. Und äh, ja, schön, dass das geklappt hat. Ja,
1: ich freue mich auch und äh, finde gut, dass es äh, solche Formate gemacht werden und dass man auch äh, genau sich mal mit solchen etwas äh, tiefgreifenden Themen auseinandersetzt, äh, das finde ich, müssen wir mehr tun und äh, vielen Dank dafür, dass du dich da so stark verantwortest.